1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est adjoint à la mobilité à la ville de Lyon. Bonsoir Valentin Lungenstrasse. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Euh, Lionel Favreau, notre expert politique, est là également, évidemment. Bonsoir Lionel.
2: Bonsoir Léo. Bonsoir.
1: directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. Comme d'habitude... Petite biographie, votre CV, vous êtes l'un des visages de cette nouvelle génération écolo qui a pris le pouvoir à Lyon lors des municipales Génération Climat. Vous avez seulement 26 ans, vous êtes le plus jeune adjoint de Grégory Doucet à la mairie de Lyon, en charge de la mobilité, donc vous êtes nouveau en politique. À la base, vous êtes ingénieur informatique, c'est ça, euh, diplômé de l'INSA, la grande école sur le campus de la Doua. Vous êtes originaire de Düsseldorf, vous avez grandi en, en Allemagne, un père allemand, une mère française. Et et vous avez la double nationalité franco-allemande. La thématique de notre émission ce soir, on va parler transport, mobilité, les pistes cyclables, les zones piétonnes, les restrictions pour les voitures. Est-ce que les écolos en font trop La chasse aux voitures est-elle lancée à Lyon Quel sera le visage de la ville à la fin du mandat en ce qui concerne les transports C'est toutes les questions qu'on va donc poser ce soir à Valentin Lungenstrass, invité de Lyon politique. Alors... Priorité aux piétons, priorité aux vélos, ça on l'a bien compris, c'était votre programme et vous êtes en train de, de l'appliquer. Mais j'ai envie de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite dans le changement Est-ce qu'il n'y a pas euh, des décisions qui sont un peu brutales C'est ce que dit l'opposition qui vous reproche parfois
0: un passage en force, notamment sur les pistes cyclables qui apparaissent comme ça. Non, je ne crois pas qu'on aille trop vite. On a une volonté, effectivement, de proposer des alternatives à la voiture individuelle aux Lyonnaises et aux Lyonnais. On l'a dit pendant la campagne, on souhaite proposer un bouquet d'alternatives pour remplacer la voiture individuelle, que ce soit le vélo, mais aussi les transports en commun et d'autres solutions comme le covoiturage et l'autopartage. Et on a été élus sur un programme ambitieux pour être à la hauteur de la lutte contre le changement climatique et pour être à la hauteur sur la pollution de l'air. C'est un sujet majeur et donc il nous faut avancer rapidement.
2: Mais est-ce que la concertation existe pour appliquer ce programme ou est-ce que vous considérez que vous avez un blanc-seing parce que vous avez gagné les élections
0: non, bien sûr, la concertation existe et d'ailleurs, on l'amène avec, par exemple, les, mairies, les différentes mairies d'arrondissement, y compris d'opposition. J'ai eu plusieurs fois au téléphone le maire du 6e, Pascal Blache, pour parler de différents sujets. Et puis, nous lançons aussi les concertations sur d'autres sujets, par exemple, sur l'expérimentation que nous menons sur le cours Charles Mais est-ce Manille, que vous tenez
2: parfois compte de leurs remarques Est-ce que vous avez déjà adapté une décision en fonction de leurs proposition. Pour l'instant, les concertations étaient plutôt euh, courtes, mais euh, évidemment,
0: euh, là, sur le cours Charlemagne, je l'ai mentionné, nous avons lancé euh, en début de semaine justement une consult- consultation, un appel à idées citoyennes, pour euh, l'esplanade euh, à Mont-Rocher, entre euh, à proximité d'ici, entre l'hôtel de région et le centre commercial. Sur
1: la piétonnisation à la confluence, c'est l'un des dossiers dont on va parler, mais dans une interview, euh, Valentin Lungenstrasse, euh, euh, interview au magazine fait par les étudiants de l'ISCPA, les étudiants en journalisme, je vous cite, on n'est pas là pour chercher le compromis ou chercher le consentement de l'opposition.
0: C'est assez radical, non, comme position Vous savez, je vous ai amené un petit graphique. Ce sont les, les émissions de gaz à effet de serre, euh... Les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Voilà. Ce sont les émissions depuis quelques décennies. Voilà, C'est ça l'urgence climatique. Nous avons aussi une urgence sur la pollution de l'air. Encore aujourd'hui, le gouvernement français a reçu un courrier de la Commission européenne justement pour aller plus vite, pour ne pas attendre le jugement de la Cour européenne de la justice, pour avancer justement sur les émissions de dioxyde d'azote qui sont justement émises par les véhicules diesel. Donc ce que vous nous faites, c'est pour notre bien, c'est ça que vous voulez nous dire Oui, on a été élus sur un programme ambitieux sur le respect, la protection de l'environnement. Donc il nous faut appliquer ce programme. Et vous pensez qu'il y a une majorité
1: silencieuse
0: qui vous suit, qui dit oui, stop aux voitures, oui à une ville nouvelle en tout cas, euh, on, on le voit, hein, le sujet des mobilités est un sujet euh, euh, qui passionne. Hein, euh, on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais euh, au-delà. Et on va lancer des concertations justement sur les différents sujets, que ce soit les transports en commun, les piétonnisations. Alors justement, les différents
1: dossiers, on va les prendre un peu un par un ce soir pour lutter contre la pollution. La métropole, en accord avec la ville de Lyon notamment, va étendre ce qu'on appelle la ZFE, cette zone à faible émission, hein, les véhicules les plus polluants. Professionnels comme particuliers ne pourront plus circuler bientôt dans la... Euh, L'agglomération lyonnaise, à l'horizon 2025 ou 2026, seules les vignettes 0 et 1 pourront rouler. Donc fini le diesel, beaucoup s'insurgent et notamment, on va
3: l'écouter, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Ça va poser euh, des difficultés à, à beaucoup de, de personnes. Moi, je regardais euh, les euh, vignettes euh, des, des voitures qui étaient euh, garées dans mon quartier. Je voyais que finalement, il y avait beaucoup de voitures qui allaient être concernées et qui ne pourraient plus euh, venir euh, donc, euh, au centre-ville. Donc, il va falloir aider en particulier euh, les plus euh, modestes à pouvoir euh, changer de voiture. Sinon, euh, on résoudra le problème environnemental, mais on créera un grave problème social. Qu'est-ce que vous lui répondez d'une part, on souhaite
0: démotoriser évidemment les ménages des Lyonnais, c'est-à-dire proposer justement les différentes alternatives et on va être ambitieux sur le sujet, que ce soit sur les aménagements cyclables, les services aussi autour du vélo, le stationnement, le stationnement sécurisé notamment. On va investir plus de 2,5 milliards d'euros sur les transports en commun. Ce seront des alternatives pour les Lyonnais et les Lyonnais et on va aussi mettre en place évidemment des aides à la conversion, justement pour celles et ceux qui ont encore besoin d'un véhicule. Et je pense aussi aux professionnels il y a aussi des aides à la métropole pour justement la conversion des professionnels et actuellement, je peux vous le dire, ces aides ne sont pas assez utilisées.
1: Alors, on dit que, on précise que le diesel, hein, c'est 70% grosso modo des véhicules qui circulent à Lyon, ça veut dire 70% des automobilistes qui vont devoir changer de voiture. Je ne sais pas si vous êtes au courant des prix des voitures hybrides ou électriques. Euh, les moins
0: chers c'est 20-25 000 euros. On fait comment on accompagne d'abord euh, les mobilités dans la métropole. Je l'ai dit, notre objectif n'est pas de remplacer un à un tous les véhicules personnels, mais de proposer des alternatives et ensuite de mais proposer même, aussi des aides à la
2: conversion. Les écologistes demandent souvent des études d'impact pour des grands projets. Est-ce que vous avez mené une étude d'impact sociale, des mesures que vous voulez prendre sur la ZFE, sur l'interdiction des diesels
0: Alors, Dans un premier temps, je souhaite quand même rappeler que nous n'avons pas fait d'annonce sur la ZFE. Le président de la métropole a été très clair sur le cap que l'on souhaite se donner, c'est-à-dire la sortie du diesel d'ici 2026, mais les services à la métropole, avec mon ami Jean-Charles Collas, travaillent justement pour définir un calendrier clair, pour donner de la visibilité. Ça représenterait,
2: ça représenterait un budget considérable, des aides à la conversion, vu le nombre de voitures en circulation.
0: Comme je vous l'ai dit, le, l'objectif n'est pas de remplacer un à un, mais de proposer justement, avec le vélo, avec les transports en commun, des alternatives pour ne pas remplacer ce mais parc. Mais est-ce qu'il n'y a pas au
2: final quand même des gens qui ont besoin de leur voiture pour transporter de jeunes enfants, des personnes âgés, euh, un déménagement... Sûr, euh... et, on, et
0: on les accompagnera sur ce sujet, comme dit.
1: Mais est-ce qu'on peut forcer tout le monde à abandonner sa voiture On parle du quotidien, là, pour les trajets, notamment domicile-travail. Comment on fait quand on est parent avec des enfants en bas âge Comment on fait quand on est diminué f- physiquement Comment on fait quand on habite en dehors de Lyon, à la campagne, et que prendre les transports, par exemple, ça serait trois fois moins pratique Tous Mais... ces gens-là, ils font comment je souhaite quand même
0: rappeler que la grande majorité des trajets à Lyon et même dans le centre de la métropole fait moins de 3 kilomètres. Donc sur ces trajets-là, on a clairement des possibilités justement pour développer des alternatives. On a aussi des projets ambitieux pour développer le RER à la Lyonnaise qui permettra justement aux habitants et habitants de la première couronne de venir en centre-ville, que ce soit pour travailler ou pour aller en presqu'île faire vivre nos commerces de proximité. C'est un point essentiel et donc on souhaite développer ça.
1: Euh, limiter la vitesse à 30 km h
0: rapidement dans les rues de Lyon pour limiter les nuisances, les accidents,
1: est-ce que c'est un projet
0: oui, on l'a annoncé pendant la campagne, on souhaite faire de Lyon une ville à 30 km h sauf certains axes majeurs, ça réduira la pollution, réduira aussi le bruit, le niveau sonore. Alors, moins de voitures qui vont en plus rouler moins vite, euh, plus
1: de place pour les piétons, c'est un peu le deuxième dossier, vous l'évoquiez, hein. vous allez notamment piétonniser une partie du quartier de la Confluence, ce sera une expérimentation sur le cours Charlemagne à hauteur du centre commercial. Vous dites, euh, c'est une étude qui indique qu'il faut faire ça, piétonniser.
0: C'est quoi cette étude en gros, je vous rappelle le contexte. Hein, la majorité précédente a effectivement lancé le chantier de prolongement du T2 à la Confluence. Euh, effectivement, une étude de circulation a été menée à l'automne euh, 2019 pour justement voir comment euh, cette arrivée du T2 impacte les circulations dans le quartier. Et l'étude dit que le carrefour donc entre la rue Montrocher et le, le, le cours Charlemagne euh, sera saturé étant donné qu'il y a deux trames plus les flux automobiles et préconise justement une piétonisation de son tronçon. Donc, entre Mais on va forcément... Et plus Mont-Rocher. chaotique
1: la circulation automobile Absolument
0: pas parce que cette étude indique aussi que le KPRH donc, qui est en train euh, d'être réaménagé peut largement contenir les flux de circulation automobile qui sont dédiés euh, justement et qui resteront. Pardon. Mais est-ce que votre stratégie c'est pas de créer des bouchons pour forcer les automobilistes à se dire bon je suis bloqué je vais prendre le vélo quoi il est clair qu'en euh, en mettant en place des alternatives, il faut aussi en parallèle contraindre. Néanmoins, sur le cours Charlemagne, on amène un tram en plus qui va être euh, entre le centre commercial et le de région. Euh, vous connaissez l'endroit. C'est un espace très restreint. Donc, Nous, ce qu'on a annoncé, c'est faire une expérimentation de trois mois avec un appel à idées citoyennes et on a déjà eu à ce jour 200 remontées de citoyens, d'habitants, qui ont justement euh, proposé des idées pour aménager cet espace, pour euh, rajouter du végétal, du mobilier et rendre cet espace piétral. Agréable à la suite de l'expérimentation de trois mois, on fera une concertation pour savoir si on pérennise ou pas cet aménagement. Alors, la piétonnisation, c'est aussi
1: euh, euh, dans le cœur de la ville. Hein. Il y a eu une nouvelle expérimentation euh, à la rentrée. Là encore, on va écouter Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui s'inquiète de votre politique. Il craint une ville
3: est eh bien moins attractive, moins dynamique. Écoutez-le. Je pense que euh, on a besoin de pouvoir avoir un centre-ville dans lequel on puisse pénétrer, parce qu'autrement nous aurons un certain nombre de difficultés. Si on supprime les places de parking, si on piétonise l'ensemble de la presqu'île, voire la confluence, on aura effectivement des gens qui viendront moins au cœur de ville et se développeront autour de, de, de la cité, de l'agglomération lyonnaise, un certain nombre de zones où les gens iront. Les écologistes vont tuer le centre-ville de Lyon Non, certainement pas. On est
0: au travail avec Camille Auger, avec le maire de Lyon, pour justement soutenir le commerce de proximité. Que ce soit dans le cadre de la crise Covid, là, au niveau des fêtes de fin d'année, on soutient le commerce de proximité. Et à plus long terme aussi, il y a un certain nombre de parkings publics qui qui ne sont pas remplis, y compris le samedi après-midi. Et je pense notamment aussi à des parkings publics euh, qui sont ici, dans le quartier de la Confluence, le marché-gare, aussi euh, le parking du centre commercial, qui permet aussi de remonter sur toute la presqu'île parce qu'il y a une desserte de transport en commun qui est forte. On va aussi Mais développer, sur, euh, on va aussi développer euh, les euh, P les R pour justement faire... Euh, les P partici- c'est les parkings relais pour Tout les experts Pardon, les parkings relais justement pour permettre aux, aux personnes, y compris le week-end, d'accéder au commerce de, du centre-ville. C'est quelque chose qui, est, euh, qui fera partie justement du plan de soutien au commerce de proximité. Mais
2: jusqu'où vont aller les écologistes lyonnais sur la piétonnisation du centre-ville Il y a eu des tests, des week-ends de tests qu'on n'a pas forcément rencontré un grand succès. Euh, est-ce que toute la presqu'île sera un jour piétonne Alors D'abord,
0: je souhaite rappeler qu'on a mené une enquête sur l'événement La Voie libre qui s'inscrivait dans la semaine européenne de la mobilité, qui dit quand même qu'une large partie des personnes dans cet espace public étaient favorables à cet événement. Il se trouve que et le Covid et la météo n'ont pas forcément favorisé l'événement. Sur la piétonnisation de la presqu'île, on prend le temps, on est en train de euh, euh, cadrer justement avec la métropole euh, la méthodologie et pour pouvoir proposer une méthodologie de concertation claire avec un calendrier pour le Mais euh, c'est pas un frein le au processus. commerce La piétonisation n'est pas un frein au commerce Non, on a beaucoup d'études qui montrent que ce soit en France euh, ou euh, en Europe de centres-villes qui sont piétons et qui sont devenus plus dynamiques justement euh, avec une mise en valeur du commerce de proximité sans circulation automobile. Toujours sur la piétonisation, en un mot, vous avez piétonisé les abords des
1: écoles. Hein. Il y a des rues barrées pour plus de sécurité pour les enfants c'est une mesure qui fait consensus Ça va se
0: développer encore dans les écoles lyonnaises Malheureusement, elle ne fait pas consensus partout. Le maire du 2e euh, n'est pas d'accord avec euh, la piétonnisation. Il a une position euh, dogmatique sur euh, tout, euh, tout type de piétonnisation. Mais oui, nous allons développer euh, effectivement les sécurisations des abords des écoles. On va regarder sur la mandature toutes les écoles pour voir comment on peut aménager. Parfois, ce seront des piétonnisations où on pourra complètement se réapproprier l'espace public et c'est déjà en cours. Je pense notamment au 7e arrondissement où. des Premières réunions sont en cours avec les habitantes et les parents d'élèves. Mais pas dans le deuxième, donc. Dans le deuxième, euh, je l'espère, on a fait une première rue, euh, la rue Jean-Fabre, devant le, l'école Lamartine, et on espère évidemment en avoir d'autres. En tout cas, j'ai des demandes de parents d'élèves.
1: On parle des vélos, des pistes cyclables, hein, il y en a de plus en plus, chacun a pu le, le remarquer, et parfois, souvent, peut-être, c'est au détriment des voies pour les voitures. Exemple, dans le sixième arrondissement, où le maire hein, de droite, votre opposant Pascal Blache, n'est pas très content. Écoutez un extrait d'un reportage diffusé sur BFMU.
3: Les voitures et les camions de livraison n'ont plus qu'une seule voie sur le Viton. Résultat, toute la journée, il y a beaucoup d'embouteillages. Priorité au cyclistes. les écologistes vont trop loin.
1: Rajouter des pistes sur les pistes, c'est gentil, mais en tous les cas, ça fonctionne pas et on le voit bien ici. J'interviens maintenant parce que si ça se multiplie comme ça, on va vite vite rentrer dans des tensions très fortes. Et on va pas se laisser faire. Est-ce que cette deuxième piste cyclable, on n'aurait pas pu la faire ailleurs, dans une rue parallèle par exemple, pour que ça gêne moins
0: Non, c'était, premièrement ce n'est pas une deuxième piste cyclable et en plus le courant est... s'inverse. Oui c'est un double sens cyclable mais ce Courviton est sur une continuité qui est très importante, est-ouest et où il y a un flux cycliste très important. Juste sur les aires de livraison j'ai demandé à mes services de voir justement avec les commerçants où il y a un besoin accru d'aires de livraison et on va les aménager et j'ai aussi demandé aux agents de surveillance de la voie publique d'avoir une attention particulière notamment aux heures de livraison justement pour faire respecter les aires de livraison parce qu'actuellement la situation n'est pas satisfaisante, beaucoup trop de véhicule stationne sur les aires de livraison. Et à
2: votre avis, pourquoi certaines personnes restent attachées à leur voiture C'est de la mauvaise volonté Vous voulez les rééduquer ou euh, est-ce que c'est des habitudes
0: Oui, c'est des habitudes, c'est une solution de facilité. Dans certains quartiers, le stationnement est aussi euh, largement disponible. Donc euh, évidemment, il faut euh, proposer des solutions euh, alternatives et euh, contraindre en même temps l'espace euh, dédié à la voiture. Pas Donc simplement... vous assumez une certaine contrainte Bien sûr, mais il faut le faire en parallèle. On propose des solutions et on contraint en parallèle justement pour baisser euh, l'appel d'air qui euh, engendre de la pollution de l'air, qui euh, est néfaste pour le climat, mais qui prend aussi de l'espace dans euh, notre ville. Et justement, on va utiliser cet espace pour végétaliser, pour ajouter du mobilier urbain.
1: Il y a trop de Lyonnais qui sont attachés à leur petit confort de la voiture, vous diriez
0: Alors qu'ils pourraient très bien prendre le vélo électrique ou pas, les transports en commun Je crois qu'on sort de décennies justement où on a martelé le récit effectivement de la voiture, du pavillon, d'un certain confort. On est en train de sortir de ça et on a vu lors des élections, lors de notre présence sur le terrain, que les Lyonnaises et les Lyonnais ont compris un certain nombre d'enjeux et qu'ils souhaitent une ville plus végétale plus apaisé, voilà, plus agréable.
2: Et quand vous voyez le nombre record de locations de Vélov à la rentrée là en septembre, vous pensez que c'est un mouvement de fond ou c'est parce qu'il faisait encore beau et avec euh, l'hiver qui arrive, les températures qui descendent, ce mouvement va s'arrêter on voit effectivement qu'à l'été, il y a eu un énorme rebond de l'usage du vélo
0: et c'est une très bonne nouvelle. On voit que sur un an glissant, on est à plus 30% d'usage du vélo à Lyon, ce qui est énorme en un an. Et on voit que cet hiver, déjà, l'usage du vélo est au-dessus de, des étés d'il y a quelques années. Donc il y, on voit a bien un qu'il y a un effet crise mouvement.
1: sanitaire aussi
0: les, les, les gens se sont reportés sur le vélo pour ne pas prendre les transports en commun Il y a, il y a certainement une partie de, de, d'effet crise sanitaire. On a vu que les Individuel, le vélo, les trottinettes ont eu un bon avec euh, notamment ce deuxième déconfinement. Mais on voit aussi qu'il y a un mouvement de fond et du coup, nous on, on doit aussi accompagner ce mouvement en aménageant plus d'arceaux vélo, du stationnement sécurisé et de nouvelles, de nouvelles pistes cyclables. À Lyon, c'est environ 2% des trajets qui se font à vélo, je crois, 20-25%
1: à Amsterdam ou à Copenhague. Euh, vous espérez quoi C'est quoi votre objectif 5% de trajets à vélo à la fin de votre mandat Ça
0: serait bien alors en 2015, à Lyon-Intramuros, on était à 3%, juste pour la petite précision, on souhaite aller bien au-delà, je n'ai pas de, de chiffres concrets en tête, mais clairement on souhaite qu'il y ait plus de trajets à vélo que de trajets en voiture. Et il y a un argument souvent avancé par les anti-vélos qui
1: disent rouler en voiture c'est aussi soutenir l'industrie automobile, voilà la voiture c'est des usines, c'est des emplois, euh, vous êtes d'accord avec ça, vous qui voulez démotoriser, ça
0: veut dire qu'on incite les gens à ne plus avoir de voiture, ça va être mauvais pour l'économie Minon. Non, je ne crois pas. Et puis, euh, je, je rappelle quand même, on est dans une période d'urgence climatique. On a euh, plus de 60 000 personnes qui meurent prématurément euh, de la pollution de l'air par an. J'ai mentionné tout à l'heure le courrier oui, de l'Union excusez-moi, européenne. Excusez-moi, mais vous, pas, euh,
1: vous n'y croyez pas euh, Les
0: usines automobiles, euh, ça crée des emplois. Vous savez, un certain nombre de, d'industriels français, de nos constructeurs, euh, ont compris euh, le tournant qui était en train de se faire. Et euh, une des voitures électriques les plus vendues est une voiture française. Française fabriquée en France. D'autres constructeurs européens, et je le regrette, n'ont pas pris ce tournant, notamment les constructeurs euh, allemands, et je suis bien placé pour, euh, pour le dire, et euh, eux, effectivement, auront des soucis parce qu'ils euh, n'ont pas anticipé cette vague.
2: Alors on va parler d'un autre sujet mobilité, qui est les trottinettes. Il n'y a plus que deux opérateurs à Lyon. Euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration C'est moins l'anarchie euh, qu'avant
0: alors, dans un premier temps, effectivement, on a sélectionné deux opérateurs avec des conditions sociales et environnementales fortes, avec des ambitions fortes. On est passé de 10 000 trottinettes dans l'espace public il y a quelques années euh, à euh, 4 000 trottinettes maintenant dans l'espace public. Il y a maintenant sur euh, les opérations euh, des ambitions euh, écologiques, c'est-à-dire un impact écologique Mais 2000, c'est bien moins. 000, c'est suffisant
2: Vous allez euh,
0: repartir On est à 4 000 actuellement avec les deux opérateurs, 2 hein, fois 2 000. Et euh, nous sommes en train d'aménager du stationnement dédié pour les trottinettes pour définitivement libérer les trottoirs des trottinettes. Mais est-ce que
2: ça change vraiment les comportements En théorie, on ne doit pas rouler à plus de, marcher à plus de 6 km heure euh, ou courir sur un trottoir réservé par principe aux piétons et on voit encore pas mal de comportements un peu dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un roulé ensemble à mettre en place
0: il y a certainement, euh, avec le, l'essor du vélo, les trottinettes, un rouler ensemble à mettre en place sur certains, euh, à certains endroits. Mais non, euh, rouler sur le trottoir n'est pas euh, autorisé et n'est pas souhaitable. Euh, on Mais l'a dit Que fait la mairie comp- Parce
1: que on, on la en dit théorie, la théorie, elle est là. Le gouvernement oui. dit qu'il faut respecter le code de la
0: route. La pratique, on le constate tous les jours dans la rue, beaucoup de jeunes font n'importe quoi. Que, que faites-vous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les opérateurs de trottinettes pour justement sanctionner ces comportements. Ils ont un certain nombre de données qui permettent de voir quand on circule sur les trottoirs. Et en aménagement aussi des pistes cyclables, eh ben on favorise justement aussi l'usage de ces pistes. Est-ce
2: que vous n'auriez pas dû carrément euh, mettre fin à ces trottinettes C'est un peu ce que préconisait Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole.
0: Je ne crois pas, parce que ces trottinettes sont une opportunité aussi pour nous, et on va le voir parce que j'ai annoncé, on va mener une étude d'ici un an pour voir l'impact des trottinettes et notamment l'usage dans l'interm Modalité, c'est-à-dire euh, le, l'usage des transports en commun avec le vélo, avec la trottinette pour faire des trajets et on va voir justement l'impact des trottinettes mais cela peut permettre aux heures de pointe, par exemple, de désaturer les transports en commun.
1: Alors, euh, vous pouvez participer évidemment à l'émission. Hein, vous le savez, vous pouvez poser euh, votre question à notre invité avant l'émission via les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter et Instagram, sur le compte de BFM Lyon. Beaucoup de questions pour vous, euh, Valentin Lungenstrass. Euh, justement sur les trottinettes. La première, que pensez-vous des trottinettes électriques en libre service avec leur batterie au lithium, de futurs déchets écolo ou pas
0: Pour ou contre les batteries au lithium sont un, un, un problème. Je pense qu'on vit effectivement un essor, on va dire, des objets avec des batteries lithium. Il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'on veut mener aussi une étude pour savoir l'impact là, en l'occurrence, des trottinettes. Mais il faut aussi faire attention aux véhicules électriques et à d'autres objets qui fonctionnent Donc, avec des oui, mais... batteries. Oui, mais parce qu'il faut faire attention. Il y avait un reportage il y a quelques jours, je crois que beaucoup de Français l'ont regardé, hein, sur Arte, la face cachée des énergies vertes. Il n'y a pas seulement la question du CO2, mais il y a aussi la question des ressources, la raréfaction des ressources et l'exploitation justement sociale.
1: Autre question d'un internaute. Vous proposez plus de tramways, vous proposez un téléphérique, mais pourquoi ne pas faire le métro E euh, et pourquoi ne pas prolonger le métro B pour diminuer
0: le nombre de voitures on l'a annoncé. Le président de la, du Citral, Bruno Bernard, a été très clair. On va lancer à l'automne 2021 un grand débat public métropolitain sur quoi faire avec euh, quel projet métro, de métro faire. Le métro est une possibilité, mais il y a d'autres projets. Vous l'avez mentionné, le prolongement de la ligne B, le prolongement de la ligne A, de la ligne D. On va faire un grand débat. Les, les projets de métro sont sur la durée. Un nouveau métro ne sortirait pas avant 10 ans. Il coûte énormément d'argent, donc il faut qu'on ait un débat public
2: justement pour définir le cap, l'orientation. Est-ce que les collectivités locales et même le Citral vont garder les capacités de lancer ces grands projets puisque crise économique égale baisse des recettes fiscales, donc moins de capacité de financement pour ces collectivités locales à terme
0: Bien sûr, le Citral a été impacté. On est d'ailleurs en négociation aussi avec l'État, vu les remboursements pour le versement transport. donc la part qui est utilisée par les entreprises, hein, qui est versée au Citral pour participer à l'effort de développement des transports en commun. L'État a versé une certaine somme à Île-de-France Mobilité, mais qui est bien plus faible pour euh, les collectivités. Il y a une
2: inégalité avec Lyon
0: Oui, il y a une inégalité, on souhaite euh, développer ça, mais effectivement, il faut qu'on investisse euh, dans les transports en commun et le plan de relance, tout comme les aides de l'Union européenne, pourront aider euh, également. Troisième question d'internaute,
1: euh, qu'envisagez-vous pour réduire la circulation sous le tunnel de Fourvière On sait que les écologistes ont toujours été contre les projets de contournement. Qu'est-ce qu'on
0: fait du coup il y a un projet de requalification de l'autoroute M6-M7 donc avec la transformation en un boulevard urbain on va peu à peu mener ce projet justement de oui, requalification Quel
2: est le timing Parce qu'on nous a un peu fait rêver par un déclassement de l'autoroute mmh. lancé par Pradel circulation très intense au corps de Lyon et aujourd'hui ça reste très dense la circulation on ne le voit pas bien ce maille planté qui serait plus agréable à vivre
0: Bien sûr sur cet axe on souhaite développer massivement les lignes de bus, il va y en avoir une euh, début 2021, une ligne qui rejoint Irini à bellecourt euh, et on souhaite en développer davantage. Et ce nouveau boulevard urbain qui permettra aussi euh, ben, de la marche à pied, à ans, du végétal, ans. Euh, on souhaite accélérer le calendrier. Le calendrier initial pour la requalification était de, à 2030, on souhaite l'accélérer, donc on l'espère avoir avant. Donc l'idée c'est d'en faire un, un vrai boulevard pour inciter les gens à contourner ceux qui sont dans le trafic de transit il y a 15% seulement des personnes qui passent, qui sont de, euh, du trafic de transit. On, on a toujours l'impression que euh, c'est une large majorité, mais non, mais c'est, 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 c'est
1: 15%. 15%. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sont tabou avec des réponses assez courtes, Lionel.
2: Est-ce que vous-même, vous êtes venu en vélo ce soir à l'émission Non, je suis venu en tramway. Et de manière générale, vous vous déplacez comment Vous avez encore une voiture individuelle Non, je n'ai jamais
1: eu de voiture et
0: je me déplace en vélo au quotidien.
1: Euh, vous faites régulièrement sur vos réseaux sociaux des petits sondages, pour ou contre, par exemple, un nouveau service de scooter électrique en libre-service à,
0: à Lyon. Pourquoi vous faites cette démarche de sondage comme ça C'est une démarche de participation, on va dire, de transparence aussi. Hein, euh, mes actions sur les, les réseaux sociaux visent à montrer aussi ce qu'est le rôle de l'élu, et notamment en tant que jeune élu, pour euh, justement euh, avoir une plus grande transparence de la vie politique. Pour les scooters électriques dont je parlais, la réponse c'était non, donc ça ne se fera pas je ne pense pas que ça se fera. Euh, effectivement, les scooters électriques en libre-service n'ont, n'ont pas un grand intérêt euh,
2: actuellement. Euh, vous avez été euh, parmi les écologistes euh, cas contact et isolés après euh, la fête de, de la victoire au Ninkasi. Est-ce qu'avec le recul, vous reconnaissez une certaine légèreté par rapport aux mesures euh, de précaution sanitaire non, je ne crois pas. Il y
0: avait euh, effectivement euh, un, un de nos conseillers municipaux qui a eu le Covid. Euh, voilà, le système de à contact a fait qu'on était un certain nombre euh, à avoir euh, été euh, impacté, mais euh, personne de nous. Il n'y avait pas de relâchement. Le, personne de nous a eu le, le Covid, euh, en tout cas. Donc euh, il n'y a pas eu de relâchement euh, manifeste.
1: Vous faites partie de cette nouvelle génération en politique. En un mot, c'est quoi qui vous déçoit le plus en politique,
0: d'ores et déjà En un mot. Les, euh, le manque de, de transparence, je dirais. On, on a un manque de redevabilité, je pense, en politique. Et, et Envers une... les citoyens Oui, voilà. Je pense qu'il faut plus communiquer et avoir plus d'humilité. Et dernière question, vous avez la
1: double nationalité franco-allemande. Qu'est-ce qu'il y a d'allemand chez vous
0: <rire> Je ne sais pas. Vous
1: ne savez pas Un petit mot en allemand, peut-être, pour finir Très bien. Pas trop, parce qu'on va se croire sur une chaîne concurrente. Merci (rire) d'avoir été avec nous, Valentin Lungenstrasse. Merci Merci Lionel, évidemment. Merci Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.